0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite ou aonde quer que vocês estejam. É com grande alegria que aqui nos encontramos novamente para mais um Evangelho no Lar aonde convidamos Jesus, os bons amigos espirituais a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então vamos procurar um lugar aconchegante e silencioso para nos sentarmos confortavelmente e trazer para perto de nós uma jarra um copo com água para ser fluidificada pelos médicos, pelos enfermeiros da espiritualidade querida. Então vamos iniciar fazendo uma pequena leitura do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E dando seguimento, é o item 3, que se chama Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus, esquecer os próprios desejos atendendo aos superiores desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, esperar quando outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do rozerio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, perseverar no bem até o fim. Esse é um dos privilégios que André Luiz nos coloca. Vamos então fazer a nossa prece, fechando os olhos do corpo e abrindo os olhos da alma, respirando profundamente o hálito divino e expirando devagar para que nossos pulmões sinta os fluidos salutares e relaxando o nosso corpo para entrarmos em sintonia com o nosso Pai Maior. Vamos procurar trazer agora em nossa tela mental a figura do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus, para sentirmos a sua presença, convidando-o para o nosso lar, para trazer bênçãos a nós e a todos aqueles que conosco convivem. Vamos também pedir mentalmente a presença desses amigos espirituais que possam fazer uma varretura, uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando qualquer miasma, qualquer pensamento negativo, tirando também possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando nossa mente para que eles sejam conduzidos a hospitais, ou locais próprios, para que sejam auxiliados por não saberem o que estão fazendo, nos causando mal e a eles também. E que Jesus, nosso irmão, nos abençoe e nos ampare para mais este evangelho no lar, e que nos ajude a trazer luz para todos nós e nossos corações. Graças a Deus e que assim seja. Vamos então, meus amigos ouvintes, dar continuidade à leitura do livro Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Ney Lúcio. É um livro em que traz histórias de muita reflexão. E o item deste livro hoje é o 36, que chama-se O Problema Difícil. Entre os comentários da noite... Um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referente à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante, uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía três filhos jovens inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os três ao palácio do príncipe governante. Conduzido algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno então recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de três milhas. No entanto, A meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia a estrada fora, dificilmente porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poerento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. E o carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mata-dentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os três rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes. Aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. E Jesus calou-se, pensativo, em uma prece de amor e reconhecimento, completou a lição. Pois bem, meus irmãos, a lição é interessante de fazermos as nossas tarefas, sem ficar olhando a tarefa do nosso irmão. Ocorreu um insucesso. Cada um foi prejudicado. Mas para isso, devemos resignar com o resultado. Para isso, devemos nos amiquilarmos, ficar sofrendo, ficar chorando, ficarmos estagnados, não fazer mais nada, se culpando pelo trabalho que deveríamos ter feito e ficarmos olhando o do outro. Olha o que o, o Pai Daquele jovem falou, aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um tivesse vigilante com a sua tarefa, não teria dado o fracasso. Eu vou pegar esse aproveitem o ensinamento da estrada e eu fui buscar no livro Libertação pelo Amor, de Divaldo Franco. Joana de Ângeles vem nos trazendo uma lição muito interessante, porque muitas vezes na nossa vida, quando ocorre algum insucesso, nós ficamos nos atormentando, nós estagnamos, como eu já falei, e a gente não avança, fica se culpando, e nós não progredimos. Vem a ansiedade, vem a depressão, adoecemos, E não avançamos, porque ficamos paralisados naquele insucesso. E Joana vem nos trazendo, no item 22, falando sobre insucesso e êxito. Então eu quero trazer isso para vocês. Ah, houve o erro? aqueles, Aqueles três rapazes, um ficou tomando conta do outro e houve aquele insucesso? Mas nós temos que seguir adiante e tomarmos isso como lição. E Joana vem nos trazendo realmente sobre a lição que temos que ter quando ocorre um insucesso, quando ocorre alguma coisa na nossa vida que não não dá certo. E ela diz que quem observa a outra pessoa que alcança muitas vezes o topo de um empreendimento bom, não faz ideia né, dos empecilhos que foi enfrentado nem dos insucessos que ocorreram, porque muitas vezes a gente olha uma pessoa que está lá em cima, que que teve sucesso, mas a gente não sabe o quanto ela sofreu, quantas vezes ela deixou de fazer as coisas que ela mais amava para poder estar lá trabalhando, conquistando aquilo que hoje ela tem. Então ela diz que em cada um dessas pessoas resumou uma experiência iluminativa para um próximo enfrentamento, estimulando sempre o seguinte, pa- o, segun- o seguinte passo de segurança. Então, em face desse estímulo, que toda vez que existe um insucesso, você levanta a cabeça, segue adiante, foi um aprendizado, não vou fazer novamente assim, eu aprendi, vou fazer diferente, sigo adiante... Então, é uma conquista para que no próximo passo eu tenha essa segurança. Então, em face desse estímulo, as dificuldades enfrentadas sucedem-se sempre resultados edificantes, né? mas muitas vezes vem recheado de insucesso. Então, o insucesso, eles são valiosos, como disse aquele senhor da história, que contribuem de maneira incontestável para o futuro êxito e e Joana nos traz também que Einstein, né, ele dizia que quase sempre 99% dos seus raciocínios eram equivocados, olha que interessante, mas o 1% sempre apresentava solução para o problema que ele tinha que resolver na hora, então por isso ele não desanimava, jamais considerando que os insucessos Aqueles esforços envidados que não foram exitosos. O que merecia perseverança era o desejo de alcançar um resultado feliz, né? não sendo contabilizado os investimentos aplicados. Então, quando ocorre um insucesso, que nós não devemos ficar parados e estagnados no erro, na culpa, não. Que seja uma alavanca para que a gente consiga superar Aprender e seguir adiante para ter o êxito. Não desistir de encontrar a mais segura maneira para lograr os resultados felizes. Constitui, diz no Joana, um dever de todo aquele que se empenha pelo melhor. Ninguém alcança o êxito sem que antes não vivencie diversos insucessos. Então aquelas, aqueles homens da história, todos tiveram um insucesso, né? Aconteceu... né? A corça fugiu, o bolo caiu, então cada um, né? o vaso quebrou, mas não é por isso que tem que parar, tem que continuar. né? Não cuidando da vida um do outro, cuidando de si, do seu trabalho. Então quando não se aprendeu a realizar, não se tem a capacidade para administração nem preservação do que foi conquistado. A sabedoria né, ensina que o insucesso e a dificuldade tornam-se mestres que orientam a nós para lograrmos êxito. Ninguém é especial, irretocável, que viva quinhoado com ininterruptos sucessos até o momento em que chega ao ápice da carreira. Não, isso aí é conto de fada nos diz Joana. Tudo exige esforço, empenho, luta trabalho constante então a busca do sucesso é o resultado de um bem empreendido, empreendida realização, que também se faz né, assinalar por alguns prejuízos durante essa sua execução agora nós vamos falar e como disse Joana, de Jesus porque Jesus veio à terra investido da tarefa de construir nos corações o reino de Deus ele, ele se empenhou com total abnegação mas, no entanto, haja logrado, sem que, no entanto, haja logrado de imediato o resultado que ele almejava. Ele sabia também que deveria colocar primeiro os pilotes da glória, da gloriosa construção, e que o tempo, mediante os processos evolutivos através da história, se encarregaria de materializar a tarefa. E até hoje, meus irmãos, muitos, muitos irmãos... Não entenderam o que Jesus veio fazer aqui na terra, que é nos ensinar através do seu Evangelho, e qual é o seu Evangelho? As leis de seguir as leis de Deus: o perdão, a ética, o respeito, a paciência. A maneira com que eu me porto, com que eu falo, com que eu entendo, que cada um tem o seu degrau evolutivo, assim como eu. Como eu devo respeitar o outro, assim como quero que o outro me respeite. Então, tudo isso é o Evangelho de Cristo, mas não um Evangelho morto que nós só estudamos. Mas, acima de tudo, devemos praticar. Tem que ser um evangelho vivo de ação e de trabalho no bem. Então, meus irmãos, essa história nos ensinou muito. Me ensinou muito que deveremos fazer o nosso trabalho. Olhar para nós primeiramente. né? Olhar para o nosso irmão com o intuito de ajudar. Muitas vezes, nós, no intuito de ajudar... Atrapalhamos. Por isso que temos que ter a sabedoria e o discernimento para saber o melhor momento de ajudar os nossos irmãos. Se o nosso intuito sempre foi de ajudar, mas mesmo assim deu errado, que possamos orar, pedir desculpa e auxiliar o nosso irmão. O que nós podemos fazer? Já que erramos, não é? Outro ensinamento. Da nossa responsabilidade, do nosso serviço, do trabalhar. E se ocorrer um insucesso, que nós façamos e entendamos que esse insucesso é para aprendermos, para não ficarmos parados e seguir adiante, porque o êxito é cheio, recheado de insucessos. Nos fortalecemos e assim teremos um êxito, um sucesso. Mais fortalecido com discernimento e com sabedoria. Se nem Jesus, que esteve aqui na terra, conseguiu 100% de sucesso, que isso é o tempo que faz que cada ser entenda o seu evangelho, não somos nós, né? De uma hora para a outra. Nós vamos conseguir sim, mas o tempo vai nos ajudar a sedimentar e a entender. Toda batalha e que todo êxito exige trabalho constante e que cada erro são experiências para que possamos refletir, parar e meditar de fazermos o melhor e nunca desistir. Essa é a lição de hoje, meus amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Espero que vocês tenham gostado e vamos à oração, à prece final. Fechando os nossos olhos, agradecendo primeiramente a essa espiritualidade querida que está conosco nos auxiliando para que entendamos a cada dia mais as lições aqui proferidas, tanto por mim como todos aqueles companheiros que nos ajudam fazendo o evangelho no lar online. Agradecendo também a todos os nossos irmãos que nos ouvem, que nos ajudam, que é um estímulo para nós fazermos ainda mais esse trabalho grandioso de divulgação da doutrina espírita através desses canais pela internet, pedindo agora que a espiritualidade amiga Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Jesus esteja conosco em nosso lar abençoando-nos, fluidificando, colocando remédios, vitaminas e sais minerais nas nossas águas e neste passe fraterno que neste momento está sendo aplicado em nós. Que as bênçãos de Jesus também sejam levadas aos irmãos que estão escritos nos cadernos de oração, aos nomes que estão passando nesse momento pela nossa mente. Aos irmãos que estão muitas vezes incômodo ao lado, que todos recebam esses remédios administrados pela espiritualidade, pelos médicos maiores, para que todos nós, quando tomarmos desta água, sejamos abençoados, que a nossa mente seja restabelecida pelo equilíbrio do entendimento, da coragem de seguir adiante praticando o Evangelho do Cristo, do discernimento e do entendimento, de respeito e de amor ao nosso próximo e a nós mesmos. E assim, Senhor, terminamos esse Evangelho com a convicção e com o trabalho, com o trabalho desse Evangelho que nos ilumina sempre, colocando em prática o Teu Evangelho, Mestre Jesus. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus, muita paz e bênçãos a seus lares. E até a próxima. Tchau, tchau.